0: Hello， 大家好。可能因为最近部分所谓的核心资产股票持续下跌吧，不断刷新了几年内的股价新低，所以市场上出现了越来越多持有所谓的白马股爆仓的消息。这里就有一位投资者写的帖子，名叫“别了，融创中国，别了，球友们”。这位投资者朋友在帖子里写道：“在五个多月前，我设定了总市值的止损线。”之所以这么做，是因为我借了很多钱，有些还不是银行的，我得保证信用不破产，而跌破止损线，我就无法还上钱了，也就是违约，信用这件事不再受我控制了。随着今天上午收盘前，融创中国新的一轮暴跌，已经彻底打穿了我的止损线，我麻木的打开软件，一键清仓，仅留下了无法交易的中国华融。眼角不自觉的泛起了泪花。实际上，我也没那么伤心，没那么痛苦。最难的时光，永远是下决定前的那段时间。真到了抉择那一刻，痛的已经麻木了。复星国际和复星医药陪伴我已经五年多的股票了，有些不舍。融创中国 1.5 倍的市盈率，地产界的招商银行，有些不舍。直到这一刻。我还是希望这两家公司未来可期，能够证明我曾经的眼光。这几年的我太需要这种肯定了，加油吧，郭广昌、孙宏斌！肯定有人会说，为何不坚持下去？说不定就反转了。我已经坚持很久了，对于加仓的决心和信心，不亚于大多数的球友。但此刻的情形已经不受自己控制了。我要守住最后的防线，个人信用比什么都重要。我要对得起借我钱的人。这一刻，我没想到来得这么快。原以为，除非发生金融危机，不然主要持有的这两家公司比较难跌破止损线。毕竟，一家市盈率为三倍，一家市盈率为七倍。可世事难料，人生无常，投资更加充满变化。在这轮内房股的暴跌之中。很多人错了，怕了，急了，我反倒是平静了。六年多前，我也经历过这种情形，有过之而无不及。那时的融创和恒大跌得更凶，可好像没那么惨。不同的是，上一次我迎来了恒大的绝地反击，这一次就像是等待着命运的宣判一样。很不幸，融创的走势结束了我的投资生涯。投资14余年，客观的讲，我还是学到一些东西的。也许在有些人看来，很不屑我所认为学到的东西，但我真心感受到了自己的成长。说句老实话，我真心很佩服分享这篇帖子的投资者，他把自己的伤疤直接敞开了，让各位投资者来看。这位投资者在融创中国的持仓方面已经坚持了很久。对于加仓的信心和决心不亚于大多数的投资者，但为了锁住个人的信用，只能做了清仓的动作。而这位投资者也绝不是我们想象中的愣头青，他的投资经历已经有14余年，算是一名老股民了、啊。但最终因为融创的持续大跌，结束了投资生涯。据这位投资者介绍，他的投资始于柳工和华南生物，精于格力电器。生涯于中期闯入港股天地，投资恒大地产迎来了巅峰，寄希望于复兴国际名扬天下。生涯末期不堪生活所累，迫切的期待东山再起，投机国联水产和新东方，感受到了切肤之痛，最终倒在了融创中国之下。14年呐、啊，怎么说也是我们这个市场里经验丰富的老兵，但最终。他倒在了这场并不算太大的遭遇战之中。除了上面说到了这位投资融创的老兵，也有好几位投资格力电器平安、恒大等公司的战友也倒下了。比如这位朋友，其实他的 ID 我是挺熟悉的，他在雪球的 i t 名叫“格力团结打黑棒”。他在帖子里说道：“我担保的比例达到 130% 以下了。”必须追加担保物，保持担保的比例至少达到 140% 但现在我已经身无分文了。我打电话给券商求情，还是不行。只有被动卖出一万多股。接下来，如果格力电器继续暴跌，我还会继续被强平，直到毁灭，资不抵债。真是世事难料啊！都是血汗钱，挣这些钱都是披星戴月、省吃俭用来的。心寒，这个股市啊，我也后悔自己信任一家公司。我曾经以为格力是最安全的公司，曾经做梦都想不到有今天。有人说都爆仓了，你还有心情写？我始终认为，心存善念会有好报。在此告诫各位老铁，一定要远离杠杆。网络上都是落井下石的多，真心为你好的少。我曾想过，如果面临爆仓向大家求助，可能没有人会伸出援手。又比如另一个帖子说道：“今年今天，格力电器又让我经历了一次股灾。今天被迫卖出了数万股格力电器，用来达到证券公司要求的信用账户担保比例。我想，今天像我一样被迫或者因为害怕而卖出格力电器的人一定不少。明天还能坚持下去吗？”我是绝不投降的，要看看这些险恶的资本还有多少钱可以继续砸盘。说真的，看完这些，我心里真的挺难受的，忍不住长叹一声。我真的难以想象，我自己如果经历这一切，该如何自处？我还有机会东山再起吗？我是不是就会变成一个自暴自弃的糟老头子呢？查理芒格曾经说过。要是知道我将来会死在哪里，那我将永远不会去那个地方。巴老也曾经提出过一个思想实验，他说：“六个弹孔的左轮手枪里面只有一颗子弹，让你对着自己的脑袋开枪，给一百万美元，你干吗？如果这把手枪有一百个弹孔，里面只有一颗子弹，对着脑袋开枪，一枪给你一百万美元，你干吗？”我想，对于我而言。无论是六个弹孔还是一百个弹孔，我都不愿干。这是一个可能会让我的投资生涯死亡的地方。在涉及生死存亡的问题上，我为什么要去冒这个险呢？说句实在话，直到现在，我也没有开立任何券商的融资融券的账户。但其实，我也曾无数次想过，要不要先把这个融资融券的账户先开一开，用不用那是另一码事。可能有时候有特别的机会，而资金又不能马上到账的情况下，融资融券的账户可以用一用。但看完以上这些投资者朋友分享的血泪史以后，我还是决定绝不给自己这个机会。这也是我做这一期算不上节目的节目的意义，就是当我下一次有这样想法的时候，可以默念一下以下的这一段话，按住我那颗躁动的心。杠杆的问题。对大多数人来说，最好就是不要碰，因为碰了以后，有很多你意想不到的因素会出现，包括你过高的估计了自己的承受能力、还款能力，过低的估计了市场的复杂和悲观程度。在这个市场接近历史最低估值的时刻，稍微挪用一下未来一至两年的现金流，以捕捉这个时间窗口，是一个合理的选择。但从长期来看，所谓的下不为例，基本上都不大可能。只要这次尝到了甜头，思维的深处就会把杠杆作为永远的选项之一。未来在某个艰难的时刻，或者在你眼中是黄金满地的时候，很难不再次打这个主意。那个时候是凶还是福就不知道了。所以坦率的讲，严格控制杠杆的比例，并且只有在极端悲观的区域下用一用，其实能带来的超额收益并不会那么大。而凶猛的高杠杆虽然在超额收益上立竿见影，但就会让我们自己立刻暴露在突然死亡的极度脆弱的状态下。这两者之间完美的平衡是不存在的。从更长期的角度来看，杠杆成为一种习惯或者经常性的选项，本身就是让人生的风险上升数个数量级的行为。所以这个问题要看站在哪一个层面来看，在具体的某个案例或者在当前的情况下。我可能会认为用上杠杆没有问题，但把这一切放在人生的风险级别的层面和长期投资的层面，少清一切可能危及持续性和高预期性的层面来看，就是另外一种结论了、啊。好啦，这次就这么多，我们下次再见吧。